0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Splitscreen Podcast Ich bin der Michael, der Rüdiger hängt noch in der Apple Arcade fest und kriegt gar nicht genug davon Also mache ich hier unsere Review zu Gears 5 Und nein, es kommt nicht spät, es ist einfach angemessen ausgiebig getestet Und zwar Gears ist ja riesig also Gears 5 ist wirklich riesig neben der Kampagne dem kompetitiven Multiplayer und dem koop modus gibt es auch noch den neuen Koop-Modus Flucht und das alles mal ausgiebig genug anzutesten, das kann ich euch sagen hat gedauert ähm, ja für was steht Gears? Gears steht für Gore, für Splatter, für schnelles Pacing, für Action und meiner Meinung nach so der naja, schnellste Deckungsshooter den es gibt. Allerdings nicht unbedingt der flexibelste, weil man muss sich selten bewegen. Egal. Ähm, fangen wir an mit dem, was noch mit am meisten Zeit gekostet hat. Und zwar mit der Kampagne. Ich persönlich habe die alten Teile jetzt nie so richtig als Riesenfan gefeiert weshalb dieses Review wahrscheinlich relativ fair wird, weil es fernab ist von es darf sich nichts verändern ähm, aber ich habe die immer gemocht, ich habe die immer gemocht, weil die Inszenierung war schon geil so Gears 5 bietet da teilweise das gleiche Erlebnis aber es bietet auch Neuerungen und Gerade habe ich noch gesagt, es darf sich nichts ändern, finde ich immer schlecht, aber wir werden noch dazu kommen, dass die nicht alle so gut sind. Egal, wir fangen an mit einer Kampagne, die in vier Akte aufgeteilt ist, die noch in mehrere Kapitel aufgeteilt sind. Und die könnt ihr mit bis zu zwei Freunden, also insgesamt zu dritt im Koop spielen oder eben alleine mit Bots. Ich habe bewusst die Koop-Variante gewählt und dann auch bis zum Ende beibehalten. Und... Das offensichtliche ist, auch nach mittlerweile Wochen, die das Spiel auf dem Markt ist und diversesten Patches, ist das technisch teilweise eine Katastrophe. Also es hat auch so lange gedauert, weil eine Zeit lang war es praktisch unspielbar. Ich habe schon mal in unserem wöchentlichen äh, Talk am Wochenende drüber geredet. Man kommt halt ins Spiel und Fortschritte, die man hatte in seiner Coop-Gruppe sind weg, obwohl man extra den Spielstand nie wieder angefasst hat und man muss man muss Dinge teilweise nochmal machen. Und Sammelstücke wurden anfangs äh, nicht angezeigt oder sich nicht gemerkt. Für einen Teil von uns wurde eine Mission einfach nicht als abgeschlossen gewertet. Was, was blöd war. Ja, also. Das ist technisch nicht so schön gewesen. Ähm, mittlerweile läuft es so halbwegs, aber immer noch nicht perfekt. Dennoch hatte ich... In Ausschnitten riesigen Spaß an der Gears 5 Koop-Kampagne. Die Inszenierung ist dort, wo sie vorhanden ist, wieder bombastisch. Ich finde es geil. Es ist jetzt nicht die tiefgreifendste Story, muss es bei Gears meiner Meinung nach aber auch nicht sein. Es ist einfach ein blutiges, wütendes Auf-die-Fresse im 80er-Jahre-Trash-Action-Stil. So würde ich das sagen. Um, wer Gears kennt, der weiß sicher was ich meine, wer Gears nicht kennt, der wird es dann rausfinden, weil er sollte es auf jeden Fall testen und zwar in einer Gruppe aus drei Leuten. Was mir an der Kampagne auch gefallen hat, mir persönlich, das kann man aber auch anders sehen, dass es hin und wieder selten vereinzelte Stücke, Abschnitte, nicht Stücke, Abschnitte gibt, wo die Leute auch von der Story her die ist zwar nicht ganz so wichtig, aber wenn man sie mitkriegen will, trotzdem miteinander kommunizieren müssen. Wo es teilweise mal einen anderen Blickwinkel gibt. Einmal ist ein der eine Spielcharakter unter, ich glaube, einem Flugzeugwrack oder sowas. Auf jeden Fall ist er irgendwo eingeklemmt, muss sich verteidigen, während die anderen zwei sich zu ihm durchkämpfen, um ihn zu retten. An einer anderen Stelle... Das geht jetzt nicht ganz ohne Spoiler, aber es ist jetzt auch ein offenes Geheimnis, wenn ich so im Internet rumlese, dass äh, Kate, das Mädel in der Gruppe, teilweise so Visionen hat. Ich sag euch jetzt nicht, was da drin vorkommt und das könnte ich teilweise auch fast nicht. Denn nur der Spieler, der Kate steu steuert, ja, <lacht> der hat diese Visionen. Und eigentlich finde ich das cool. Die anderen sehen da nur, oh, Spielfigur sieht ein bisschen bisschen daneben aus, hat bestimmt eine Vision und der Spieler, der Kate steuert, der sieht was in der Vision passiert und das ist eigentlich geil, weil so muss man miteinander reden, man muss sich mitteilen, geht aber halt auch nicht mit jedem Spielpartner. Kate war meine bessere Hälfte und also jetzt meine bessere Hälfte hat Kate gesteuert, so rum. Kate ist leider nicht meine bessere Hälfte, wobei ich hätte auch Angst vor dieser Frau. Und das lief dann halt so erzähl mal, was war in der Vision? Oh ja, die hätte halt so mit so einem Typ geredet. Ja, danke. Danke für das genaue Wiedergeben dieser Vision. Also der Spieler, der Kate nicht hat, der ist da wirklich auf den Spieler angewiesen, der Kate hat, wenn er mitkriegen will, was da so geht. Und ja, ich finde das ist nice gemacht, finde ich. Ich weiß nicht, ihr, ihr könnt mir widersprechen, aber mir gefällt das ganz persönlich. Eben wie gesagt, man kann es auch anders sehen, weil ja, wenn man den falschen Spielpartner hat oder so, dann wird das dann doch eher schwierig. Wurde es ja auch bei mir teilweise, weil, hoi, oh okay, die redet halt mit so einem Typ. Jetzt mal abgesehen von der Geschichtenerzählung, äh, ist Gears so ausgerichtet, wie auch die Vorgängerteile, im Groben und Ganzen. Es gibt Überzahlen an kleinen Gegnern, es gibt es gibt es gibt große Riesengegner, so 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 eine Art Entgegner, sage ich jetzt mal, und alles in etwa, wie man es kennt. Man muss diesen Schwarm besiegen, der die restlichen paar Menschgirl, die es auf der Welt gibt, noch ausrotten will. Und man ballert sich so seinen Weg durch. Und im eigentlichen Gameplay gibt es auch nur ja, recht sanfte Anpassungen. Was mir deutlich aufgefallen ist im Vergleich zu den älteren Teilen, die ich gespielt habe, vor allem im Vergleich zu den ganz alten, es spielt sich alles so ein Ni kleines bisschen leichter. Es ist nicht mehr ganz so schwer, es sind diese schweren Rüstungen und diese schweren Charaktere und die schweren Waffen. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass man dadurch eingebremst wird, man spürt das nicht mehr so. Die Leute laufen verglichen zu den alten Teilen federleicht, verglichen zu vielen anderen Spielen aber immer noch richtig schwer durch die Gegend. Und man kann jetzt beispielsweise auch mit dem Lancer, also mit dem Gewehr der Kettensäge dran, kann man jetzt ähm, Headshots verteilen, das geht in alten Teilen auch nicht. Dadurch hat sich das Alleinstellungsmerkmal, dass man mit dem eben sägen konnte und mit anderen Waffen Headshots verteilen, ein bisschen, bisschen entwirrt und macht das Spiel zugänglicher. Was jetzt nicht schlecht sein muss, ich meine, wer mit dem Lancer kein äh, Headshot verteilen will, der kann immer noch eine andere Waffe dafür nehmen. Da sehe ich alles relativ locker und das sind so die Dinge, wo ich mir sage, ja, es gab Veränderungen, aber da muss man kein Drama draus machen. Eine Game Design Entscheidung, aus der man eher ein Drama machen kann, meiner Meinung nach, das ist die Open World Sache. Ihr wisst schon, diese Open World Sache, mittlerweile muss in jedem Spiel eine Open World sein. Und so ist das jetzt auch in Gears 5 der Fall und ich finde die in Gears 5 wirklich schlecht deplatziert und eigentlich im Spielprinzip nicht zuträglich. Denn es gibt zwei kleine Open-World-Abschnitte, sonst ist das Spiel immer noch linear. Und im zweiten und im dritten äh, Akt, da ist es halt so, dass man in einer Eiswüste ist und später in einer Wüste Wüste ist. Und diese, diese quasi Open-Worlds, das sind im Prinzip auch nur so eine Welt, in der so ziemlich nichts passiert. Größtenteils in der Kammer kann, kann man die linearen Missionen dann einfach nur ansteuern und äh, ein paar Nebenmissionen, die optional sind, die man aber, wenn man alles freischalten will, halt doch braucht. Die kann man da auch ansteuern und alles wäre irgendwie ein bisschen besser gewesen, wenn das einfach linear aneinander verkettet gewesen wäre. Denn dadurch, dass man von, von Mission zu Mission ewig unterwegs ist und nichts passiert und man muss überall gucken, ob nicht doch unter dem Stein noch irgendeine Reliktwaffe liegt oder irgendwelche Upgrade-Punkte für den Bot-Jack. Ja, an genau den Stellen leidet das eigentliche Fast-Pacing, das ist... Das ist dann mehr so ein Erkunden und das ist gar nicht Gears, es passiert nichts und es ist langweilig, wirklich langweilig und das sind die schlechtesten Abschnitte des Spiels und dadurch, dass die Entwickler einem da die Wahl gelassen haben in der Open World, in welcher Reihenfolge man denn die Mission jetzt aufsucht und angeht, ist auch kein so ganz so lineare auf die zwölf Geschichtenerzählungen mehr möglich, wofür Gears meiner Meinung nach immer gestanden hat und was toll funktioniert hat und deswegen... Genau in diesen Abschnitten leidet auch die Story. Davor und danach, wo streng linear ist, ist die Story geil. In diesen Open-World-Abschnitten ist die Story richtig lame und will irgendwie nicht so ganz in die Gänge kommen. Und das wird ja noch zusätzlich ausgebremst durch die ganze Sucherei. Was auch nicht so toll ist, darüber könnte man nämlich hinwegsehen, wenn die Open-World an sich cool wäre. Aber es ist da einfach über weite Strecken nichts. Zwischen den einzelnen Missionspunkten liegt nichts. Und die Missionspunkte müssten nicht in der Open World sein. Denn bei den Missionspunkten geht man dann durch so eine Art Tor. Und da wird es dann gleich wieder linear. Und dazwischen passiert einfach mal gar nichts. Und wenn man es erkunden will, was man ja auch muss, weil da teilweise Upgrade-Punkte und diese versteckten Nebenmissionen, versteckt übrigens sehr in Anführungszeichen liegen. Wenn man da erkunden will dann stößt man dauernd auf irgendwelche unsichtbaren Wände und selbst wenn eh schon eine Felswand kommt man denkt, da laufe ich jetzt hin vielleicht liegt ja noch irgendein Upgrade-Punkt an dieser Felswand in der Spalte oder so dann stellt man fest, schon 50 Meter vor dieser Felswand ist eine unsichtbare Wand und das ist schlichtweg, das ist ich weiß gar nicht, vor wie viel Jahren eine Open World hätte so aussehen dürfen also gefallen hätte sie mir wahrscheinlich schon vor Jahren nicht das ist einfach nur oh, wir brauchen jetzt auch eine Open World Nein, hättet ihr nicht gebraucht. Sechs Sätzen. Ansonsten, ich sag jetzt nichts zur Story als solcher, weil ich möchte keinen mehr groß Spoilern. Muss ich sagen, die Story passt. Die Story war ja kein riesen Highlight, aber sie war durchaus akzeptabel und zumindest im dreier -Koop hat sie diesen Spaß gemacht. Ob ich davon alleine so begeistert gewesen wäre, naja, das ist schwer zu beurteilen. Ich weiß ja nicht. Die gefahr ist groß dass ich es nicht gewesen wäre. gegen ende bricht es dann relativ abrupt ab aber es ist ja wohl auch der mittlere teil einer zweiten triologie und dementsprechend to be continued würde ich fast sagen und wenn man das im auge hat klar das muss man nicht mögen man kann auf abgeschlossene spiele stehen andere mögen es aber auch so und deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück Geht man davon aus, dass es später nahtlos fortgesetzt wird, dann ist die Story okay. Geht man davon aus, dass man gerne ein abgeschlossenes Spiel gehabt hätte, dann ja, hört die so aus dem Nichts auf und hat sogar noch ein kleines Story-Highlight kurz vor Ende. Und Highlight meine ich im Sinne von ich würde schon gerne wissen, wie die Charaktere jetzt damit umgehen. Ich würde schon gerne wissen, ob da jetzt ein bisschen tiefsinnigere Gedanken reinkommen und so. Denn, das ist. Der eine andere Kritikpunkt, den ich an der Story habe, mhm. sie versucht tiefsinnige Dinge zu transportieren, sie versucht Gefühle zu transportieren, jedes Mal wenn sie damit anfängt, hört sie auf und geht wieder zurück ins alte In-die-Fresse-Konzept, was die Geschichtenerzählung angeht. Das ist ja nicht schlecht, aber entweder man zieht es durch oder man bleibt einfach gleich beim In-die-Fresse-Konzept. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, was die da so an neuer Erzählebene reinbringt. Dennoch insgesamt Kampagne gut, Technik auch in der Kampagne und auch im Koop hm, fragwürdig, aber tendenziell besser als zum Launch. Ähm, Game Design, boah, da hätten sie die Neuerungen halt echt weglassen können, zumindest die ganz großen wie die Open World und die kleinen sind Geschmackssache, sind okay. Aber Gears besteht ja bei weitem nicht nur aus der Kampagne und da gehe ich mal als nächstes auf den in Anführungszeichen stinknormalen Multiplayer ein und der Gears Multiplayer als Disclaimer vorweg war grundsätzlich nie meins. Deswegen halte ich mich mit so Aussagen wie, das ist ja nur ein Schrotflintengespamme mal schwer zurück, weil das ist eben Gears Gameplay und das war es wahrscheinlich auch schon immer und... Es steht ja sogar in den Tipps, wenn ihr die Gnasher, heißt die Schrotflinte glaube ich, beherrscht, dann habt ihr in allen Modi einen großen Vorteil. Und ja, hat man mit dem Ding, ist man einfach, wenn man an den Gegner rankommt, in der Lage, wenn man wirklich gut ist, jeden One-Shot einfach wegzusplattern und dann hängen da nur noch die Fetzen an der Wand. Und für Gears-Fans ist das bestimmt auch gar nicht so schlecht. Was mich aber stört, ist tatsächlich... Das Matchmaking einerseits im Ranked, ich habe da selten das Gefühl, wirklich gegen Gegner auf meinem Niveau anzukommen. Also ich bin jetzt beileibe nicht der beste Ihr-Spieler e und umso mehr fällt es auf, wenn ich mal gewinne, gewinne ich relativ klar und das liegt dann meistens doch daran, dass wir halt in unserer unteren Liga einen im Team haben, der irgendwie... Level 80 oder so ist Da muss doch schon beim einranken was schief gegangen sein Oder Es gibt nicht genug Spieler Und ja Das ist keine so große Freude Und andersrum habe ich auch öfters mal Direkt mit Mit Level 5 gegen ein Team gespielt Das aus lauter Level 40ern oder so war damals Noch relativ hoch Das 80 war übrigens wahrscheinlich übertrieben Ich weiß gar nicht bis wo die Level gehen äh, Ja egal das mit den Level 40 war nicht übertrieben, das weiß ich noch. Da war ein Team mit Level 40ern und ich war in so einem Team aus Level 5ern und das war irgendwie nicht so richtig fair. Und dann habe ich noch gedacht, ja gut, ich bin ja noch bei meinen Platzierungsmatches. Wenn ich dann mal eingerankt bin, wird das bestimmt besser. Aber nein, es, es ist gefühlt immer, entweder zu meinen Ungunsten oder zu meinen Gunsten, eine riesige Ungleichheit. Relativ selten gibt es mal halbwegs ausgeglichene Spiele oder dass ich sage, ja gut, ich habe gewonnen, aber ich muss dafür kämpfen, oder ich habe verloren, aber es war knapp. Das gibt es echt selten. Es gibt immer entweder Sieg mit großem Vorsprung oder auf die Fresse. Und das ist nicht so schön für mich. Und mein zweiter Kritikpunkt am Matchmaking, Freunde, ich bin ja wirklich Fan von Crossplay-Gedanken. Wirklich. Aber im Ranked, Matchmaking ja und das beziehe ich beziehe mich nur aufs Ranked das Crossplay zum PC standardmäßig zu aktivieren halte ich in so einem Spiel halt für einen Fehler es mag wohl sein dass uns demnächst Call of Duty äh, zeigen wird dass äh, Crossplay Konsole PC auch gut geht aber Gears hat es halt definitiv nicht hingekriegt denn ich habe es dann deaktiviert und ab dem Zeitpunkt war ich halt durchschnittlich merklich besser als davor die pc spieler haben einen riesen vorteil und solange pc spieler einen riesen vorteil haben darf man ganz einfach das äh, crossplay matchmaking nicht standardmäßig im ranked aktivieren das kann das kann man nicht machen punkt und dritter und letzter kritikpunkt vor allem am ranked gameplay ich habe bei den meisten spielen so ein ping so 20 bis 25 ja das ist mein ping und das ist absolut spielbar und gut da fällt schon auf dass es bei Gears in den guten Runden bei 40 losgeht und in den schlechten wow, bis zu 100. Und es fällt auf, dass immer so gut wie alle in der Lobby so einen hohen Ping haben. Und ja, also Serverstruktur irgendwie aus Bambus zusammengebaut oder so, das gefällt mir einfach nicht. Und wenn es im, im Freeplay einfach im, im Spiel für Spaß. Ganz zwanglos mag das noch okay sein, weil da möchten wir eh nur irgendwas das blättern. Aber im kompetitiven Ranked-Modus von einem Titel, der auch so ein bisschen denkt, er könnte E-Sport sein, finde ich das absolut nicht in Ordnung und schäbig. Ja, ansonsten muss ich sagen, Multiplayer gefällt halt irgendwie trotz allem, abgesehen von den Schwächen im Ranked und abgesehen davon, dass es gar nicht mein Ding ist spiele ich es trotz, dass es nicht mein Ding ist, hin und wieder mal für 2-3 Runden da ist das durchaus spaßig und das spricht eigentlich für den Gears 5 Multiplayer dann gibt es aber noch eine andere Art von Multiplayer und zwar die Co-Op Multiplayer das ist einmal Horde und einmal Flucht Horde. ja, kennt man eigentlich so ein bisschen Horde ist der Wellenmodus von Gears Wer Gears kennt, kennt Horde Ich glaube das kann man einfach so sagen Und Es bleibt auch Horde im Prinzip Ihr habt einen Bereich, ihr habt eine Map Den müsst ihr gegen Ansturmbegegner Gegnerwellen verteidigen Dafür könnt ihr Irgendwelche Geschütze Und so kaufen und aufbauen und um das tun zu können, braucht ihr Energie, um diese einsammeln zu können. Das ist aber alles optional. Ihr könnt auch einfach nur warten, bis die Gegner kommen und draufballern. So ist es nicht. Um diese Energie farmen zu können, könnt ihr verschiedene Punkte auf der Karte halten. Da könnt ihr so Generatoren bauen und aufrüsten und die geben euch dann im Laufe der Zeit eben Energie und die gilt es dann auch gegen die anstürmenden Gegnerwellen zu beschützen. Das Ganze sind 50 Wellen, dann ist man durch bis, äh, man, bis man so weit kommt, gibt es alle 5 bis 10 Wellen mal einen größeren Gegner, so also eine Art zwischen Und ist alles ganz spaßig und so wie man es kennt. Es gibt ein paar neue Turns, so hat jetzt jeder Charakter spezielle Bewaffnung und Fähigkeiten. Auch so eine, so eine Ulti, eine ultimative Fähigkeit. Da gibt es zum Beispiel... Den, ich habe seinen Namen vergessen, aber den spiele ich ganz gern der hat so einen Artillerieschlag und der lässt sich dann auch noch über Gears Karten verbessern, die kann man dann einmalig als Perk ausrüsten da kann man dann zum Beispiel eine Karte reinsetzen, ein Perk dass man pro Artillerieschlag ein Projektil mehr auf den Gegner geprasselt und so. Ist alles ganz okay, spielt sich solide, macht auch Spaß, vor allem auf so Hordem wo die und so steht Dürfte da doch gut bedient sein und ist meiner Ansicht nach, was die Langzeitmotivation, also über die Kampagne hinaus angeht, der beste Modus in Gears 5. Was auch neu ist, sind eben die stinknormalen Fähigkeiten, die die Charaktere so haben. So kann man jetzt auch check den Bot spielen, auch im Horde-Modus beispielsweise und der, um den als Beispiel weiterzuführen, kann Waffen in diese Ausrüstungskiste verkaufen und zu Energie machen und so hat halt jeder ein bisschen seine Vorzüge und Nachteile und jeder findet bestimmt seinen Charakter, der ihm besonders gut gefällt und jippie ja, yay Schweinepacke, immer drauf das ist so das Motto von 50 Wellen Horde Modus dann gibt es natürlich noch einen neuen Turn auf den kooperativen Multiplayer in Gears 5 und das ist Flucht und dazu gibt es auch was zu sagen Flucht ist so ziemlich das Feature, das am meisten beworben wurde, weil es halt eben auch neu ist und das schickt euch in einem Team aus drei Leuten in einen Schwarmstock, quasi in den Bau von dieser ekelhaften Brut und ihr kommt da rein in einer kleinen Animation, die zeigt wie ihr euch eben von so einem Vieh verressen lasst und euch hinterher, hinterher freisprengt und Dort drin angekommen, platziert ihr dann Giftgas, eine Giftgasbombe. Ihr habt einen Zeitzünder und ihr müsst anfangen, aus diesem Schwarmstock zu entkommen. Ihr habt nur sehr wenig Munition und das Ganze bleibt auch ein Problem, wenn ihr nicht schnell neue Munition findet und ihr wisst nicht so ganz genau, wo es hingeht in einem neuen Schwarmstock. Und dann lauft ihr als Team, im Idealfall als Team, die, die nicht als Team laufen werden, spätestens in den höheren Schwierigkeitsgraden äh, scheitern. Lauft ihr als Team einfach los und sucht einen Ausgang. Auf dem Weg gibt es Abzweigungen und alles mögliche. Und hinter manchen verbirgt sich eine Sackgasse, hinter den meisten ein kleiner Vorratsraum. Da gibt es dann Munition und dergleichen. Und ihr schießt euch dann euren Weg frei und metzt euch euren Weg frei zu einem Checkpoint. Dieser Checkpoint ist, ist so ein kleines Areal, wo man unter Desinfektionsduschen kommt und eigentlich sollte man ab da sicher sein was die Einrichtung angeht und dann wird halt doch eine Kontaminierung festgestellt und es geht weiter in die zweite Hälfte und dieses Ding zu erreichen ist schon mal gut weil wie gesagt das ist ein Checkpoint wenn ihr danach scheitert dürft ihr dort neu starten dann kommt eben die zweite Hälfte, die hat mehr Gegner, die hat stärkere Gegner, die hat bösere Gegner und es gilt uh, weiter zu kämpfen, den Weg zum Ausgang zu finden. Das ganze Spielprinzip klingt relativ simpel, ist aber durch die Munitionsknappheit zu anfangen und der Druck, der von hinten kommt. Man kann ja nicht ewig hinter einer Kiste sitzen bleiben und campen, weil von hinten kommt langsam das Gas hergeströmt und... Und es spawnen auch teilweise Gegner noch hinter einem, weil die auch auf der Flucht vor dem Gas sind. Und das Ganze ist ganz gut gelungen und gibt so einen ganz neuen Turn auf das altbekannte Gears Gameplay und gefällt mir persönlich. Was ein bisschen schade ist, ist das Spiel mit Randoms. Gerade die Gears Community hatte ich bisher wahrgenommen als doch relativ gut zusammenhaltend und... Bei Gears 5 ist halt knallhart so, wow, wir sind jetzt zweimal gescheitert nach dem Checkpoint, wie ich verlasse jetzt das Spiel und das ist dann immer schade für die anderen, die dann noch zu zweit da sind. Nichtsdestotrotz, cooler Modus, kurz weil es gibt auch einen Editor, mit dem man Maps selbst zusammenstellen kann und der ist offiziell noch in der Beta und ich glaube da kommt noch ein bisschen was und das finde ich gut. Wenn auch nicht das Highlight, es ist gut und es ist Abwechslung und es ist auf jeden Fall fast so spaßig wie Horde, finde ich jetzt. Was mich quer durch alle Multiplayer-Modi noch ein bisschen aufregt, ist tatsächlich, vor allem übrigens, nochmal zurück zum kompetitiven Multiplayer, weil diese 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 ganzen Werbedeals und extra Charaktere, da kannst du ja Sarah Connor spielen und das Terminator, ich weiß nicht, T1000 Modell, ich weiß nicht welches es ist, auf jeden Fall zum Terminator Roboter eben durch den Werbedeal zum Film und das Problem ist halt, die meisten Charaktere sind richtig bullig und fett und sehen gut sichtbar und dann rennt einer mit diesem kleinen Terminator rum. Der ist relativ schmal und, und farblos, so metallenes Grau eben und geht deswegen optisch auch eher unter und das ist schon echt ein spielerischer Vorteil. Und mal abgesehen davon, dass diese Charaktere einfach nicht in das Gears-Universum reinpassen, die passen einfach nicht, auf gar keinen Fall, das kann man drehen und wenden wie man will, sind die dann auch noch zusätzlich deplatziert, da man eben unter Umständen einen kleinen Vorteil mit diesem Terminator hat und wenn man sowas nicht sinnvoll unterbringen kann, dann sollte man es meiner Meinung nach halt lieber lassen. Da passt um wieder ein bisschen die Flammen zu löschen, die ich hier entzünde der Wrestler, der Batista ist schon für wesentlich besser dazu, weil das ist auch so ein bulliger Typ und der ist schwarz und der passt auch zum Charakter, sei der anderen eher dazu. Das lasse ich mir da schon eher gefallen. Ja, was lässt sich abschließend über Gears sagen? Paar coole Neuerungen. Paar richtige Scheißneuerungen, die aber hauptsächlich die Kampagne betreffen. Und einiges an Problemchen, die sich theoretisch noch beheben lassen, aber ich habe nicht den Eindruck, als wenn die komplett behoben werden würden. Zum Beispiel die Sache mit den Pings und diese deplatzierten Werbecharaktere und sowas. Im Überblick alles zusammen dennoch ein spaßiger Titel, den ich jetzt allerdings nicht unbedingt kaufen würde in seinem jetzigen Zustand. Ich würde ihn über den Game Pass spielen, was ich ja auch tue. Oder ich würde noch ein bisschen warten und gucken, ob ich irgendwann mal mitkriege, dass die letzten Probleme noch ausgebügelt werden. Zu guter Halt kann man ihn allerdings hier arbeiten daran, wie gesagt, der ganze Mist, eine Kampagne ist wesentlich besser geworden. Zum Launch konnte man auch keinen Horde Modus spielen ohne alle 5 bis 10 Runden mal rauszufliegen. Das ist alles nicht mehr so extrem, aber es ist halt auch noch nicht perfekt. Und die Frequenz der Updates lässt nach, wobei sie jetzt vielleicht auch tiefgreifend verbessern und nicht nur dran rumflicken. Das kann ja auch gut sein. Dementsprechend Empfehlung ja, allerdings unter Vorbehalt. Wer die alten Kampagnen mochte und wirklich nur die Kampagnen mochte und dieses schnelle Pacing mochte, der könnte vielleicht zwischendrin in der Mitte ein bisschen auf die Probe gestellt werden, aber insgesamt ist es dann doch wieder okay. Ja, es ist, ich sag mal, grundsätzlich super Gears-Feeling mit ein bisschen einem Geschmäckle, wie wir Schwaben so sagen. Und ja, und um es nochmal zu erwähnen dass diese Fahne an AAA-Titel von Microsoft Studios dann dermaßen schlecht technisch im Zustand released wird, ist halt auch schon wieder bezeichnend. Man hätte sich ja ein bisschen Mühe geben können und die ganzen Probleme vor Release ausmerzen, ne? Und die unsichtbaren Wände weglassen und so. Ja, aber da bin ich jetzt auch ein bisschen härter als, als nötig, weil Microsoft einen guten Stand bei mir langsam so ein bisschen verspielt und das liegt nicht nur an Dingen die ich in der wöchentlichen Talkfolge immer mal anspreche es liegt eben auch an sowas in diesem Sinne, wie ist eure Meinung zu Gears 5? bestimmt haben es viele von euch gespielt dank Game Pass gut, schlecht, mittelmäßig schreibt es mir an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com ich bin auch mal gespannt was der Rüdiger in unserer Talkfolge noch dazu sagen wird und alternativ sucht uns bei unserem Hoster Anchor. Ein Link zu den Sprachmessages ist nämlich auch in der Folgenbeschreibung bestimmt drin. Und dort könnt ihr uns nämlich eine Voice Message schicken. Die können wir direkt auch in eine Sendung übernehmen, wenn ihr eine abweichende Meinung habt. Oder uns einfach verbal auf die Schulter klopfen wollt. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Teilt diesen Podcast bewertet ihn, hört ihn regelmäßig, abonniert ihn, würde mich sehr freuen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen, bisschen Gegner zerschnetzeln und dann ist aber auch mal wieder gut mit Gears, weil, ja.